0: Hallo, wat leuk dat je luistert naar de podcast van Solo Stories... over de theatervoorstelling In het Licht. Een monoloog gebaseerd op het boek Mijn Ware Verhaal van Karin Bloemen. Ik ben Annemiek Lely en ik ben mede verantwoordelijk voor de productie en ontwikkeling. Dit betekent dat ik meedenk over toekomstige voorstellingen, inleidingen geef... en er als tourmanager voor zorg dat alles achter de schermen zo goed mogelijk verloopt. De komende tijd neem ik jou mee backstage... Ik praat met de makers, ervaringsdeskundigen, samenwerkingspartners en anderen die met de thematiek van In het Licht te maken hebben. Veel luisterplezier! Ik ben nu in het UMC in Utrecht en ik ga op bezoek bij Iva Bicjanic. Zij is de deskundige op het gebied van seksueel geweld in Nederland. Zij promoveerde op het onderwerp en is inmiddels hoofd van Centrum Seksueel Geweld... Dit is de plek waar je terecht kan op het moment dat je te maken krijgt met seksueel geweld of misbruik. En ik ga haar vragen, wat er nou eigenlijk met je gebeurt op het moment dat je te maken krijgt met seksueel geweld of misbruik? Had het voorkomen kunnen worden? Wat kan het Centrum Seksueel Geweld doen om een overlever te helpen? Wie is die dader nou eigenlijk? En wat zijn de grootste aannames over dit onderwerp? Ik ben benieuwd wat me te vertellen heeft... Ik zit uh, in een spreekkamer in het uh, UMC Utrecht, het Wilhelmina Kinderziekenhuis. En tegenover mij zit Iva Bicjanic. En Iva die uh, heeft meerdere functies. Zij is klinisch psycholoog. Uh, zij is hoofd van het psychotraumacentrum hier in Utrecht. En zij is hoofd van het centrum seksueel geweld. Ja. En dat laatste is voornamelijk waarom ik tegenover je zit... Mm -hmm. Eva, mag ik aan jou vragen? Het klinkt misschien een beetje cru om het zo te zeggen... maar waar is jouw fascinatie, jouw interesse voor seksueel geweld ontstaan?
1: Uh, dat kan ik heel makkelijk terughalen. Dat was in de collegebanken. En ik denk dat ik toen 23 of zo was. En daar luisterde ik naar professor Francine Lamers-Winkelman. Die gaf daar les bij orthopedagogiek. Ik had daar een soort keuzevak... En ze begon te vertellen over kindermishandeling... maar in het bijzonder over seksueel misbruik. En ik keek en ik luisterde en ik dacht echt... wauw, echt, is dit echt? Kan dit echt? Bestaat dit echt? En ze vertelde over de impact daarvan voor kinderen... lichamelijk en psychisch vooral. En toen ben ik bij haar stage gaan lopen. En ja, die fascinatie is, is nooit weggegaan. Die is altijd gebleven, omdat ik nog steeds... Na 25 jaar ontdekkingen doe over het onderwerp die mij nog steeds uh, kunnen boeien. En ik de moeite waard blijf vinden om dit onderwerp steeds maar licht te geven. Voelde je meteen een strijdkracht van ik wil hier verandering in brengen? Uh, nou, verandering. Ik hoor wel eens mensen zeggen: ja, dit moet stoppen. Ja, dat ja. denk ik ook. Ja, tuurlijk moet het stoppen. Hè, tuurlijk, fantastisch. Ja, waar kan ik? waar, 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 waar is een petitie of zo? Maar dat is te simpel gedacht. Seksueel misbruik zal nooit stoppen. Helaas. Nee, dat kan. Dat is niet. Dat, ik zou willen dat dat. Maar dat is niet zo. Is het. Is, zit het in de mens? Um, het zit in de mens om over de grens te gaan. Zeker uh, als je onder invloed bent van middelen. of als je zelf beschadiging hebt meegemaakt. of zelf problemen hebt. En daarmee, kan ik, daar, daarmee praat ik het niet goed. Maar dat is te simpel gedacht. Maar de verandering. als je het woord hebt over verandering. En dan is er wel heel veel mogelijk in de zin van... hoe kijken we naar um, het onderwerp? He, want we willen het eigenlijk liefst natuurlijk wegmoffelen. Uh, hoe reageren we op mensen die ermee naar buiten komen? Nou, we reageren nu niet goed. Valt dat te veranderen? Um, mensen die vastlopen door misbruik, kunnen we dat veranderen? He, kan je wat repareren? Daar is wel heel veel potentie. Het maar, klinkt als je dus verandering bij het... S slachtoffer of moet je
0: overlever zeggen, maakt dat uit? Ja. Karin Bloemen, het verhaal uh, van wat we in de voorstelling ja. gaan vertellen... heeft meegemaakt, die zegt heel duidelijk overlever. Ja,
1: dat snap ik heel goed. ja Want als mensen vastlopen na misbruik... dan lopen mensen niet zozeer vast meestal voor wat er letterlijk is gebeurd... maar hoe ze achteraf hun eigen gedrag tijdens het misbruik veroordelen... Ja. ja, van waarom lach ik daar maar? Waarom deed ik niks? Waarom heb ik me niet laten horen? Maar wat die mensen toen deden, toen ze vaak kleiner waren... is overleven. En iedereen in zo'n situatie zou zo reageren en doen. Omdat je aan het overleven bent. Dus ja, die, dat woord vind ik ook heel passend, passend en treffend. Ja. Ja.
0: Dus eigenlijk is het zo... seksueel misbruik zal helaas altijd blijven bestaan. Maar je kunt dus wel iets doen aan... Het proces van degene die het overkomen is... dus de Zeker. overlever, dat is waar jij je op inzet.
1: Ja, en ook... er is nog een, uh, een partij waar we op kunnen inzoomen. Uh, nu denken we heel erg over plegers. Van, oh, dat zijn klootzakken en weg ermee... en hup, aan de, aan de hoogste boom. En ik, ik keur het gedrag af. Laat dat duidelijk zijn. Hè? Ik bedoel, ik denk dat dat wel duidelijk is... Dat, dat, wat, ik, hoe, wat mijn positie daarin is... Maar die mensen, um, daar is ook wat mee. En als we die mensen... Die zijn soms zelf ook slachtoffer. Soms hè? zijn ze zelf ook slachtoffer. Misschien niet zozeer van misbruik, maar van verwaarlozing. En hebben een laag zelfbeeld. En als wij als samenleving die mensen alleen maar benaderen met... jij hoort er niet bij, weg ermee. Dan gaan we ze alleen maar eigenlijk dieper in het donker duwen... waar ze natuurlijk dingen gaan doen... Die je doet als je je niet goed voelt over jezelf. En het is ook gebleken uit onderzoek dat het delictgedrag juist afneemt als je die mensen het gevoel geeft. Jij doet er ook toe als mens. En jij, maakt er, jij hoort ook ergens bij. Want wie
0: zijn deze mensen? Is het een hele duidelijke groep? Dan ben je meteen wel weer aan het generaliseren. Oh ja. Maar zijn er, zijn er hele duidelijke signalen um, van oké, okay,
1: als je dit meemaakt of als... nee. misschien er zit iets in je hoofd of... Nee, nee, nee. De, ik denk dat we dat wel heel graag zouden willen. Maar mensen die dat doen, dat zijn uh, nou, gewone mensen. Meestal gewone mannen. Met uit als onze... jij en ik, alleen wij zijn geen ja, mannen nu. Ja, uit onze ja. familie en vriendenkring. En uh, dat zijn dus niet een uh, soort van creepy figuren. Nou, dat is uh, bij wijze van spreken de overbuurman... Uh, die je bloemen komt doen als je op vakantie bent. Ja, niet die ene man die achter je loopt Nee, per definitie. Nee, dus die zijn er. De stranger rape, dat is 15% van alle zedendelicten... wordt gepleegd door een onbekende, maar het, meerdere juist door een bekende. En Die maakt juist misbruik van die vertrouwensrelatie. He, maar ja, we, ik denk dat wij het ook... mensen vinden het moeilijk om te accepteren... dat uh, mensen die aardig zijn en aardig doen... Ook dit kunnen doen. Hey, laat het even duidelijk zijn. Er zijn ook plegers. die, behalve dat ze kinderen misbruiken. maken ze kinderen ook bang. en maken ze ook spullen stuk in het huis. en, en, en bedreigen ze die kinderen ook. en mishandelen ze ook. Ja, dat is afschuwelijk. Die, die zijn er ook. Maar plegers bestaan in allerlei vormen en maten. Uh, en uh, we denken ook vaak dat mensen die kinderen misbruiken. dat dat pedoseksuelen zijn. Maar de meeste mensen die kinderen misbruiken. zijn heteroseksuele mannen.
0: Absurd hè, dit is echt iets... Ik ben er natuurlijk de laatste tijd heel erg uh, veel mm. informatie aan het, aan het lezen en in me op aan het nemen. Maar dit zijn echt van die dingen die kan ik me gewoon niet voorstellen. En dat vind ik ook het enge aan dit onderwerp. Dat ik denk, het zou maar zo kunnen dat ik iemand in mijn omgeving
1: heb die dingen doet. Die, die kans, heb je, maar ja, die heb je.
0: Die kans is heel groot, dat is absurd. Statistisch gezien,
1: alleen weet jij niet wie dat is. En dat is mijn taak, daarom zit ik nu hier om dit soort informatie over te brengen... om ons beeldvorming van misbruik een beetje bij te stellen. Want we hebben wel een beetje een stereotype plaatje. Ja. Hè? Wij denken toch, nou, het is de man in de bosjes... en dan pakt hij je en dan ga je gillen... en dan doet hij een hand op je mond en dan is het sloes, Maar zo kan het gebeuren. En dat zijn ook verschrikkelijke verhalen, maar dat is niet het gros. Hè? Het gros is dichtbij van iemand die ook aardig tegen je doet... En jou als slachtoffer, als overlever, als kind meestal in de war brengt. He, want een, een pleger is heel erg bang dat jij als kind gaat praten en dat jij geloofd wordt. Dus die gaat toch allerlei uh, inspanningen doen om jou als kind of als puber of als jongvolwassene te laten geloven dat het jouw schuld is en dat Toen jij verantwoordelijk manipulatie. bent. Ja, dus manipulatie ja. en dwang en chantage. En dat... Soms is het heel erg obvious. He, omdat iemand echt zegt: als je het zegt, dan puntje, puntje. Maar vaker is het wat, wat subtieler. En uh, he, van, um, van die opmerkingen: van uh, ja, maar jij wil het ook. En uh, ja, als je, niet, als je het niet wil, dan, ja, dan, dan niet. Ja, maar jij komt steeds naar mij toe. He, of. Uh, ja, maar ja, ja we vinden het allebei dat, leuk.
0: Wat doet dat met iemand? Wat doet dat met de overlever?
1: Met, met de overlever, die blijft achter... met een heel diep gevoel van... Uh, het is mijn eigen schuld. Um, en dat gaat heel diep. En die schuld ik kan heel vernietigend zijn. Want als je echt denkt... dat jij daar een verantwoordelijkheid in hebt gehad... Uh, dan ga je jezelf straffen. Je gaat niet goed voor jezelf zorgen. Je hebt geen compassie met jezelf... Uh, je bent niet zacht voor jezelf, uh, je gaat niet naar een therapeut toe... want he, je ziet jezelf eigenlijk als medeactor. Dus dat kan heel ver gaan. Ja, ja. Ik denk dat van alles waar mensen mee rond kunnen lopen na, na, na misbruik... en dat is op z'n zachtst is het verwarring... en op zijn hardst is het dat je hartstikke psychotisch en depressief ervan wordt. Je wordt echt een beetje ziek in je hoofd ervan... En maar die schuld die zit daar als een rode draad doorheen verweven. En dat is... Zelfs mensen die therapie hebben gehad... kunnen daar nog steeds op vastlopen. Van, dan zeggen ze, ja, cognitief, rationeel... weet ik wel dat het niet mijn schuld is. Maar het voelt nog steeds zo. Het is echt een beschadiging die je oploopt. Ja, ja zeker.
0: Ik heb een onderzoek gelezen van um, het CBS, het Centraal Bureau mm. voor Statistiek... en die maken heel duidelijk een onderscheid tussen seksueel misbruik... seksueel geweld en
1: online intimidatie, volgens mm. mij. Maak jij dat onderscheid ook? Uh, ja, dat kan. Kijk, bij seksueel geweld denk je aan iemand die, die bedreigt je ook met een mes... of die, die trapt je ook in elkaar. Ja, en dat kan. En dan noem ik het inderdaad ook zo... En seksueel misbruik. Kan het nog steeds heel erg pijn doen wat er gebeurt? Vooral ook emotioneel. Maar je hebt geen blauwe plekken, zeg maar, ja, op je ziel, maar niet zichtbaar. Ja, ik stel de vraag omdat. Wat zij
0: uh, heel duidelijk doen in dat onderscheid is dat geweld dus ook vaak eenmalig is en misbruik dat dat vaak een langere periode is. En, ja. Nou ja, ons verhaal uh, gaat natuurlijk heel duidelijk over misbruik, over ja. kindermisbruik ook mm -hmm. in dit geval. Maar je hebt dus heel veel verschillende soorten van seksueel geweld. Reageer je ook anders op bepaalde vormen? Heeft, is het zo dat iemand die jarenlang misbruik ervaren heeft... andere symptomen heeft dan iemand die mm. uh, van de fiets getrokken is... het standaardvoorbeeld? Mm. Uh, ja, standaardvoorbeeld is al zo naar, want het is ja, gewoon echt Er is allemaal, geen standaard, nee. nee. en het is
1: allemaal even erg. Ja. Nou, ja en nee. Um, ik heb zelf mijn promotieonderzoek gedaan... en heb ik vergeleken eenmalig en meermalig. Want hè, mensen denken vaak, oh jeetje... Zes jaar misbruikt zijn door je stiefvader, dat is veel erger dan uh, één keer door je ex-vriendje. Maar toen kon ik dus aantonen dat je biologische stresssysteem, je cortisol in speeksel, dat is een stresshormoon, dat het biologische stresssysteem op dezelfde manier ontregeld is als je van die gebeurtenis of gebeurtenissen een posttraumatische stressstoornis overhoudt. Dat het eigenlijk niet uitmaakt wie of wat of hoe lang of zo. En dat vond ik eigenlijk wel fijn, omdat ja, voor mij is er geen gradatie in. Het een is niet erger dan, dan het ander. Dus het typische van mijn werk is dat ik bij wijze van spreken... om tien uur iemand binnenkrijg en die is jarenlang misbruikt. En uh, nou, die zegt van, uh, ik, ko ik kom er wel, want ik heb vriendinnen om me heen. En uh, um, ik haal heel veel genoegdoening uit uh, mijn paard of... Maar ik kan ook een uur later iemand zien... die is even oud, en die was aan het fietsen. En die wordt uh, betast tijdens het fietsen door een voorbijganger. En die is helemaal de weg kwijt. Waarmee ik wil zeggen dat de impact van misbruik... echt heel verschillend kan zijn. En ook op verschillende momenten in je leven... zich op verschillende manieren kan presenteren. Mm -hmm. Iemand kan na langdurig misbruik twintig jaar klachtenvrij zijn... en ineens grijpt het je. Omdat je er later op latere leeftijd anders op terug gaat denken. Die denkt, hey, wacht eens even. Omdat je bijvoorbeeld zelf een kind krijgt of dingen gaat lezen. Het verschil tussen misbruik binnen familie en de mis, misbruik buiten... is wel dat misbruik buiten het gezin het vaker zo is dat mensen achter de overlever staan dan bij misbruik binnen het gezin zie je echt een splijting. Want dan wordt het
0: complexer. Ja, een
1: polarisatie krijg je dan ook binnen een familie... van believers en non-believers. En er zijn best veel kinderen of grote mensen... die onthuld hebben over misbruik binnen een gezin of binnen een familie... en die daar ook echt heel veel spijt van hebben... omdat de situatie daarna voor hen eigenlijk nog veel erger is geworden. Onveiliger. Omdat ze... Nou, niet onveiliger, maar... Als jij niet geloofd wordt, dat is. Dat is, dat is je kan niet zeggen nog erger, maar het is van een andere categorie erg. Dan ben je eigenlijk een wees. Als jij door je eigen familie, je eigen bloed niet geloofd wordt en weggezet wordt als een fantast of als een leugenaar, ja, dan ben je eigenlijk een wees. En als je je een wees voelt, dan kan je ook heel depressief van worden. He, dus. De consequenties zijn dan echt
0: enorm voor het feit dat je eerlijk bent... terwijl je al iets verschrikkelijks overkomen is.
1: Uh, ja, het gaat niet over eerlijk zijn. Zolang je het niet hebt verteld nog, zit het in je eigen hoofd. En dat is een soort van veilig. Op het moment dat je het gaat vertellen... en het is gewoon jouw verhaal. En jij weet natuurlijk wat er is gebeurd. Want het is jou overkomen, jij was erbij... Ja, soms dissocieerde je misschien ook, maar je was wel bij. Je ja. weet goed wat er is gebeurd.
0: Want dissociatie is dat je, dat je dan, uit je eigen hoofd. Ja, dat, je, dat je een
1: soort van um, je op iets anders concentreert of uh, uh, doet alsof iemand anders daar ligt om jezelf te beschermen. En dat doe je niet eens bewust vaak, toch? Nee, dat gebeurt vanzelf. En je vroeg net van wat is het verschil tussen eenmalig en meermalig. Kijk, langdurig misbruik door iemand die je heel goed kent, gebeurt niet van de ene op de andere dag. He, dat, gaat, dat begint met iets heel subtiels. Hè? Dus het begint meer met... een bondje wordt gemaakt. Of het bondje is er al. En er worden bijvoorbeeld... geheimen toevertrouwd. Of je hebt het gevoel als kind... of als er wordt naar mij geluisterd. Of ik ben speciaal. Of um, je voelt je speciaal bij die persoon. Of je krijgt iets van die persoon... wat je van niemand anders krijgt. Het kan aandacht zijn, maar het kan ook sigaretten zijn. En dan gaat het een keertje over de grens, maar je hebt, dat, je hebt dat nog niet echt door. Of je ziet het wel, maar je denkt, hm, heb ik het nou verkeerd gezien? Dus dat gaat niet van de een op de andere dag, zoals bij eenmalig seksueel geweld door je ex-vriendje, dat is er een soort voor en na. Maar bij langdurig misbruik weten mensen vaak niet meer precies wanneer ze het nou precies begonnen, omdat het een soort vage, glijdende schaal is. Ja, dus ik heb nu bijvoorbeeld... Uh ook iemand die weet niet meer precies wanneer het nou begon, maar die weet wel bijvoorbeeld heel goed wanneer het stopte. Ja, precies.
0: Snap ja. je? Ja, omdat, het... omdat je dan misschien ook iets moet doen om het te laten stoppen. Ja. Ik ben benieuwd, want ik zei natuurlijk al van... jij bent uh, hoofd van het Centrum Seksueel Geweld. Als jou dit overkomt en je klopt aan bij Centrum Seksueel Geweld, mm -hmm. wat gebeurt er dan? Ik denk mm. dat heel veel mensen daar... Nou, toch best wel um, een beeld bij hebben van... oh ja, uh, dan komt de politie erbij en weet... Oh, eh, nou, dus zo. Het schiet yeah. soms een beetje af. Maar yeah. kun je mij meenemen? Stel nou, ik kom hier aan en ik zeg... ik ben verkracht
1: yeah. of ik ben misbruikt. Ja. Nou, de meeste mensen maken contact met het Centrum Seksueel Geweld... via het telefoonnummer. Dus die bellen naar 0800 0188. Dat is 24-7 bereikbaar voor heel Nederland... ...dan zal er gevraagd worden van wanneer is het gebeurd. Want de timing is heel erg belangrijk. Als het namelijk korter dan zeven dagen geleden is gebeurd de laatste keer... ...dan hebben wij een andere werkwijze dan wanneer het langer dan zeven dagen geleden is gebeurd. Nou, als het korter dan zeven dagen geleden is gebeurd... ...dan kan het zijn dat er nog sporen veiliggesteld kunnen worden dan kan het zijn dat we nog medicatie kunnen geven... om te voorkomen dat iemand besmet is met een SOA of een HIV... of kunnen we nog voorkomen dat iemand zwanger wordt. En dan vragen we, wil je contact met de politie? Dus dat is een vraag, dat hoeft niet nee. per definitie. Nee, nee precies. Nee. maar we vragen de, de, de stellen de vraag wel heel snel. Omdat als iemand zegt, ja, dat wil ik... dan zorgen we er heel, meteen voor dat iemand... Dus in contact kom met de politie. En dan, dan zijn wij eventjes, maken wij even plaats voor de politie. Want wij willen dan niet dat proces verstoren. En blijf je iemand dan in die zin ja. wel uh, ondersteunen? Want ja. het is natuurlijk best heftig ja, ja. zo
0: ineens. Zeker weten. Ja. Nee,
1: 100% zeker. Dus stel iemand belt. Nou, jij belt en je zegt, nou, het is eergisteren gebeurd. En dan zeg ik, nou, wat goed dat je belt. En uh, uh, we kunnen dit en dit en dit voor jou doen. Wil je contact met de politie? En dan zeg je van, nou, dat vind ik wel spannend, maar dat wil ik wel. Want er hoeft nog niks. Dan zeg ik, oké, okay. nou, dan ga ik jou in contact brengen met de politie. En als je nou tegen de politie hebt gezegd in grote lijnen wat er is gebeurd, en stel dat de politie denkt, nou, op basis van dit verhaal kunnen er nog sporen gesteld worden. Dat heet een sporenonderzoek. En wil je dat dan? En als jij zegt, nou, dat wil ik wel, dan kom je naar een van de zestien Centra seksueel geweld. Daarna heb ik jou weer aan de lijn. En dan leg ik jou uit. van, nou, Je moet zo en zo laat naar die en die plek komen. En daar komt de politie. Dat is de zedenrechercheur. En een forensisch rechercheur. En een forensisch arts. Die zijn er. En er is een verpleegkundige. Die gaat jou welkom heten. En die gaat steeds aan jou vragen.
0: Die gaat dit, voor je zorgen.
1: Die gaat voor je zorgen. Die blijft ook bij jou zolang als dat onderzoek duurt. Fijn zeg. Ja. ja. Dus die vraagt ook steeds. van, nou, We gaan nu dat en dat doen. Wil je dat nog steeds? Want je moet ook steeds toestemming geven. En als je dat wil. Dan is er, liggen er ook schone kleren of een douche. Als je, kan je, Dat kan allemaal. Maar de meeste mensen willen gewoon na dat onderzoek. Gewoon snel naar huis of naar een veilige plek. En daarna krijgt Iedereen die ons belt in die acute fase, die krijgt een case manager. En die gaat jou dan monitoren. Die gaat tenminste een maand lang vinger aan de pols houden om te kijken of het lukt om dat wat er gebeurd is, om dat een plek te geven. Ja. En als dat niet zo is na een maand. Dan zorgen we ervoor dat je traumabehandeling krijgt. Dus dat krijg je niet per definitie. Dat is echt, ja. uh, het is echt wat dat betreft, maatwerk kijken. Wat heeft iemand nodig? Ja. Want als het zeg maar eergisteren is gebeurd. Dan is er best een goede kans dat jij dat op eigen kracht... of met de mensen om je heen kunt verwerken. Dus dan zeggen we ook, van: nou, wie, is, wie in, de, in jouw omgeving vertrouw je? Blijf de gewone dingen doen. Ga niet in je bed liggen. Ga naar je werk. Eet en drink goed. Uh, snap je? Dat, ja. soort, dat soort tips. Nou, Stel nou dat iemand belt die twintig jaar geleden is misbruikt. Dat kan natuurlijk ook. Dan is sporenonderzoek geen optie meer. Nee. Nee. nee, nee, dus een heleboel vragen die we normaal stellen... in die acute fase, die vallen dan af. Want sporen kun je na zeven dagen niet meer veilig stellen. Dat kan niet meer. Dus wij willen heel graag dat mensen snel bellen. En
0: medicatie voor show zwangerschap nee. heeft ook geen zin.
1: Nee. nee, nee. Dus het klinkt heel makkelijk. Bel ons snel. Maar ik weet ook hoe moeilijk dat is. Ja. Want de meeste mensen bellen niet als het net is gebeurd. Omdat ze denken, joh, ik ga gewoon heel lang douchen. En ga ik gewoon in mijn bed liggen onder de dekens over me heen. En ga ik proberen te vergeten. Nou, ik ken ook iemand die was echt verdoofd. Die heeft een
0: maand lang gewoon zelf niet... Uh, de, zeg maar, die was er zelf gewoon helemaal niet bij wat er gebeurt. Ja. Na een
1: maand begon het pas de dagen van dit ja. is gebeurd. Ja. 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 ja, ik snap het. Nou, ja. Het is nooit te laat om te bellen. Mm -hmm. begrijp dat goed. En we zullen altijd kijken, wat kan er nog gedaan worden? Hè? Ook als het bijvoorbeeld zes weken geleden is... kan er misschien medisch toch nog wat gedaan worden. Maar als het twintig jaar geleden is gebeurd... dan vragen we nog steeds... wil je contact met politie? Heb je lichamelijke klachten... Wil je contact met een arts? Maar de meeste mensen bellen omdat ze psychisch zijn vastgelopen. En wat kunnen jullie dan doen? Want dan psychotraumatherapie? Ja,
0: en ja. zijn er nog meer dingen waarvan je zegt van... Goh, we merken dat overlevers daar
1: behoefte aan hebben. Ja. Nou, wat wij kunnen doen vanuit het uh, Centrum Seksueel Geweld... is dat we ook wel veel uitleg kunnen geven... over hoe hetgeen wat je is overkomen door kan werken in je leven om de klachten die iemand heeft ook een beetje te verklaren en te duiden. Mensen kunnen op de site van het Centrum Seksueel Geweld Vlogs kijken. En ook om zichzelf beter te begrijpen van... oh, oké, okay, oh, is dat zo doorgewerkt? We hebben ook heel veel informatie voor partners en voor kinderen van... want hoe communiceer je daar dan over met je dierbaren en met je kinderen? Ja. Dus we geven een soort van, dat noemen we psycho-educatie. Heel veel uitleg van dat komt misschien daardoor. Of dat, maar ook, wat is er aan te doen? Dus je wilt een positief, een optimistisch, een hoopvol... maar wel realistisch verhaal houden. Zou je kunnen zeggen dat bepaalde feiten helpen
0: om het in perspectief te plaatsen, mm -hmm. om ook te weten van het is niet mijn schuld... en ja. het gebeurt meer mensen en uh, oh, bijvoorbeeld dissociatie. Oh, dat is dissociatie, ja. dat is dus met mij aan de hand. Ik ben niet gek, maar dat is wat vaker
1: optreedt. Precies. Precies, dat vinden mensen heel fijn om te horen, om ja. van ons te horen van... hé, hey, weet je, um, dit is hoe plegers ook te werk gaan. Het was de bedoeling dat jij je verantwoordelijk ging voelen voor de seks en voor de gevolgen als het uit zou komen. Mm -hmm. Want daardoor heb je zo lang niet gesproken. En nee, jij bent niet het misbruik. Jij bent niet raar, jij bent niet gek, jij bent niet vies. Er is helemaal niks mis met jou. Wat zijn nou de grootste mythes die bestaan? Die, die
0: mensen die je toch vaak terughoort... wat mensen denken van... oh, seksueel geweld komt hierdoor,
1: uh, seksueel misbruik mm. komt hierdoor. De mensen die het niet is overkomen, die denken eigenlijk heel simpel... Die denken, nou oh ja, als mij dat zou overkomen, dan zou ik zus of zo wel even doen. Mm -hmm. En zo gaat het niet in het echt. En dan zeg je, oh, dan zou ik meteen naar de politie gaan. Dat is helemaal niet zo. 8% van de mensen gaat maar naar de politie. En de mensen die het is overkomen, die hebben ook mythe, ja, ook zeg maar last van vervormingen in hun, in hun denken.
0: Zelfstigma voor Ja, die je... denken
1: ja, dit is allemaal mijn schuld en ik zie mezelf daar aankomen bij een therapie. Of um, die hebben het onder het tapijt gestopt en die denken nou, ik, ik kan helemaal geen behandeling aan. Want er komt alles weer boven. Terwijl, ja alles komt eigenlijk al boven elke dag, maar dan in je eigen thuissituatie. Of sommige mensen denken, hebben een heel verwrongen beeld van therapie. Die denken, ja, dan moet ik weer herbeleven. En dan moet ik soort van weer terug in de tijd. Maar dat is therapie niet. Therapie is meer vanuit het nu, vandaag... in een veilige omgeving van de therapie En je hebt, zoveel verschillende, je hebt zoveel
0: verschillende therapieën. Ja, zoveel verschillende therapieën. En gelukkig
1: heb je ook. Ja, en dat is ja. ook... Er is wel heel veel,
0: maar niet alles helpt. We hebben het gehad over wat gebeurt er nou allemaal? Wat, wat komt er allemaal voor? Hoe, hoe anticipeer je erop? Maar toen ik jou vroeg waar is de fascinatie begonnen... toen kwamen we ook al gauw op het feit dat je het niet gaat veranderen. Mm. Toch kan ik me voorstellen dat preventie zin heeft... Uh, zijn er vormen... Waarvoor hoe dan? Zeggen, Wat bedoel je? Nou, um, door bijvoorbeeld ed uh, educatie te geven over seksueel misbruik. Um, ik kan me voorstellen door in te spelen op uh, de grote groep die, nou ja, die ik bijvoorbeeld op dit moment ben. Van wie weet komt het in mijn omgeving voor. Hoe kan ik signalen herkennen? Hoe... Ja, maar dan is het al
1: gebeurd, bedoel je?
0: Nou, nou, niet per definitie. Ik heb het met preventie nu echt over... Uh, wij zitten hier nu. Mm -hmm. Er zijn heel veel mensen in de wereld die het misschien op dit moment overkomt. Mm -hmm. Hoe gaan we nou als maatschappij hiermee om?
1: Ja, maar dan heb ik twee soorten preventie. Je hebt primaire preventie en voorkomen dat het gebeurt. Mm -hmm. Daarover hebben wij vooralsnog geen evidence, geen bewijs voor... dat we dat kunnen beïnvloeden. Dan heb je secundaire preventie. Het is al gebeurd... Hoe kunnen we ervoor zorgen dat meer mensen het gaan vertellen? Ja, daar ben ik wel heel erg hoopvol over.
0: Ah ja, oké. Okay.
1: Maar de primaire preventie hebben we tot de dag vandaag... niet zoveel bewijs voor dat we dat goed kunnen beïnvloeden. Alhoewel er één studie is onder jonge vrouwen uit uh, Canada. Uh, want daar heb je de zogenaamde campus rape. En dat blijkt dat ja, echt een heel groot deel van de... Eerstejaarsstudenten, vrouwelijke eerstejaarsstudenten... een aanrading of verkrachting meemaakt. En dan bleek dan dat als die een soort training zouden doorlopen... Eh, waarbij je bepaalde scenario's al voorstelt en bepaalde... Uh, overtuigingen van als je denkt... oh, mijn date die heeft me en opgehaald... en mijn cola betaald... en mijn bioscoopkaartje betaald... en hij brengt me naar huis. Dus nu moet ik. Dus nu moet ja. ik. Als je daar hè, meer waarde aan hecht... dat soort traditionele opvattingen... dat dan de kans ook groter is dat dat gebeurt. Maar dat zijn allemaal interventies weer gericht op de vrouwen. Hè? En niet zozeer op degene die het doen. Dus mijn hoop zit hem in de secundaire preventie. Het leed is al geschiet... Hoe kunnen we er nou voor zorgen dat mensen uh, ermee naar buiten komen? Net zo normaal als wanneer ik een beroving of een ongeval meemaak. Of iemand breekt mijn huis in. Dat vinden we doodnormaal om dat te delen. En dan ga ik gewoon tegen jou zeggen. Nou weet je wat mij is overkomen? En dan ga jij gewoon steunend Ja, Dus daar ben ik wel heel erg hoopvol over dat we dat wel... Uh, kunnen gaan doen. Dat we goed gaan reageren op mensen die dit is overkomen en dat het een meer bespreekbaar onderwerp gaat worden dan het uh, tot nu toe is geweest.
0: Ik hoop heel erg dat onze voorstelling daar ook aan bij kan dragen.
1: Mm, dat hoop ik ook.
0: Dankjewel Iva en uh, tot op de première. Ja, graag gedaan. Wil je naar In het Licht komen kijken? De voorstelling is van 10 februari tot 3 juni te zien in de Nederlandse theaters. Ga naar solostories.nl om een kaartje te bestellen. Leuk om je in de foyer te zien. Kom je na afloop naar me toe om te vertellen wat je van de voorstelling vond? Of via onze socials? Tot dan! In het Licht wordt mede mogelijk gemaakt door Fonds Podiumkunsten, Lira Fonds, Norma Fonds en de Janiveau Stichting.